0: La dieta mentale dei sette giorni Come cambiare la tua vita in una settimana Emmett Fox Parte 1 Non sono le regole a essere sacre, ma i principi Premessa L'argomento dieta è uno dei più importanti e popolari del nostro tempo Giornali e riviste travocano di articoli in proposito gli scaffali delle librerie sono pieni di volumi che spiegano i segreti delle proteine, degli amidi, delle vitamine e così via. Oggi il mondo intero è cibo consapevole. Gli esperti in materia sostengono che diventiamo fisicamente ciò che mangiamo. Tutto il nostro corpo, in realtà, è composto dal cibo di cui ci siamo nutriti in passato. Ciò che mangiamo oggi affermano entrerà a far parte del nostro sangue dopo un determinato periodo ed è il nostro flusso sanguino a costituire i tessuti che compongono il nostro corpo. Di sicuro nessuna persona sensata potrebbe contraddire questo assunto. Non c'è dubbio che esso sia vero e l'unica cosa sorprendente è che il mondo ci abbia messo così tanto tempo per scoprirlo ma in questo scritto ho intenzione di affrontare il tema della dieta a un livello infinitamente più profondo e di più vasta portata nei suoi effetti. Mi riferisco, ovviamente, alla dieta mentale. Tutto ciò che siamo è il risultato di ciò che abbiamo pensato. Buddha Il fattore più importante della vostra vita è la dieta mentale. È il cibo che fornite alla vostra mente a determinare le caratteristiche della vostra esistenza. Sono i pensieri a cui permettete di avere accesso alla vostra mente, gli argomenti su cui la vostra mente si sofferma a determinare quello che siete oggi e a rendere le circostanze esteriori ciò che sono. Come sono i tuoi giorni, così sarà la tua forza. Ogni cosa nella vostra vita attuale, lo stato del vostro corpo, sano o malato che sia, lo stato delle vostre ricchezze, se siete prosperi o indigenti, lo stato della vostra vita familiare, che sia felice o meno, l'attuale condizione di ogni fase della vostra vita, tutto è interamente condizionato dai pensieri e dai sentimenti che avete intrattenuto in passato e dal tono abituale dei pensieri che avete coltivato finora. E le circostanze della vostra vita di domani, della prossima settimana e del prossimo anno saranno interamente condizionate dai pensieri e dai sentimenti che sceglierete di ospitare da questo istante in poi. In altre parole, siete voi a scegliere la vostra vita, il che vuol dire che siete voi a decidere tutte le condizioni della vostra esistenza quando scegliete i pensieri su cui permettete alla vostra mente di soffermarsi. Il pensiero è l'unica vera forza causale di ogni circostanza della vita. Non c'è nessun'altra forza. Non è possibile coltivare pensieri di un certo tipo e vivere in un ambiente che non corrisponde a quei pensieri. Questo significa che non potete modificare le circostanze se lasciate immutati i vostri pensieri e neppure, ed è questa la chiave suprema della vita e la ragione di questo scritto, potete cambiare idea senza che cambino anche le circostanze esteriori. La grande legge cosmica o legge della tradizione. Siete quello che pensate. Riempite la vostra mente di luce, felicità, speranza, sentimenti di sicurezza e forza e presto la vostra vita rifletterà queste qualità. Rames Samson. È questa dunque la vera chiave della vita. Se cambiate le vostre idee, anche le vostre condizioni devono cambiare. Il vostro corpo deve cambiare. Il vostro lavoro quotidiano e tutte le altre vostre attività devono cambiare. La vostra casa deve cambiare. La tonalità di colore che caratterizza tutta la vostra vita deve cambiare. Perché il fatto che siete abitualmente felici e allegri o al contrario tristi e paurosi dipende interamente dalla qualità del cibo mentale di cui vi nutrite. Per favore, siate molto chiari su questo punto. Se cambiate le vostre idee, anche le vostre condizioni devono cambiare. Siamo trasformati tramite il rinnovamento della nostra mente. In tal modo, constaterete che la dieta mentale è davvero la cosa più importante della vostra vita. Possiamo definirla la grande legge cosmica o legge dell'attrazione. E la sua verità apparirà perfettamente ovvia non appena enunciata con chiarezza. In realtà non conosco nessuna persona assennata che neghi la sua verità essenziale. La difficoltà pratica nella sua applicazione, tuttavia, risiede nel fatto che i nostri pensieri sono così vicini a noi stessi che è difficile senza un po' di pratica fare un passo indietro per così dire e considerarli obiettivamente e con il dovuto distacco eppure è proprio quello che bisogna imparare a fare è necessario che vi allineate a scegliere il soggetto dei vostri pensieri in ogni momento e anche il tono emotivo, ossia lo stato d'animo che li caratterizza proprio così potete scegliere i vostri stati d'animo in effetti, se così non fosse, non avreste nessun reale controllo sulla vostra vita. Gli stati d'animo concepiti abitualmente generano la disposizione caratteristica di una persona, ed è tale disposizione a fare o meno la sua felicità. È impossibile essere sani, è impossibile essere felici, è impossibile essere prosperi se si ha un cattivo carattere. Se siete resistenti o scontrosi, cinici o depressi, presuntuosi o spaventati dalle vostre doti, la vostra vita non può assolutamente dirsi degna di essere vissuta, a meno che non siate decisi a coltivare una disposizione d'animo positiva. Potete anche abbandonare ogni speranza di ottenere qualcosa di buono nella vita ed è più gentile dirvelo con estremata chiarezza se questo è il caso. Se non siete determinati a iniziare subito a selezionare con attenzione in ogni momento della giornata il genere di pensieri che dovete coltivare, potete anche rinunciare a ogni speranza di plasmare la vostra vita nel modo desiderato, perché questo è l'unico modo per farlo. In breve, se volete rendere la vostra vita felice e degna di essere vissuta, ed è questa la volontà di Dio, è necessario che iniziate ad allenarvi immediatamente a selezionare i vostri pensieri e a controllarli. Questo sarà molto difficile i primi giorni, ma se sarete perseveranti, vi accorgerete che diventerà in breve tempo più facile ed è in realtà l'esperimento più interessante che possiate mai fare. Infatti, l'abitudine di controllare i pensieri e i lobby più piacevole e stimolante che che si possa coltivare. Sarete stupiti dalle cose interessanti che imparerete su voi stessi e otterrete risultati sin dall'inizio. Necessità di un impegno costante. L'eccellenza non è un'azione ma un'abitudine. Aristotele. Molti di quelli che conoscono questa verità ogni tanto fanno qualche timido sforzo per controllare la propria mente, ma il flusso di pensieri è così incombente, come ho già spiegato, e gli impatti provenienti dall'esterno sono così costanti e mutevoli che essi non fanno grandi progressi. Non è certo che questo è il modo di lavorare. La vostra unica possibilità è sicuramente quella di acquisire una nuova abitudine di pensare che vi sosterrà quando siete preoccupati o avete abbassato la guardia o quando vi state occupando consapevolmente dei vostri affari. Questa nuova abitudine di pensiero deve essere effettivamente acquisita e le sue fondamenta possono essere poste nel giro di pochi giorni. Ecco come fare. Parte 2 Si comincia Qualunque cosa sogni di intraprendere, cominciala. L'audacia ha in sé genio, potere e magia. Goethe. Decidete di consacrare una settimana esclusivamente al compito di costruire una nuova abitudine di pensiero e durante questa settimana lasciate che tutto il resto passi in secondo piano rispetto alla vostra decisione. Se lo farete allora tale settimana sarà la più importante della vostra vita e costituirà letteralmente un giro di boa esistenziale. Se procederete in tal modo, è sicuro che tutta la vostra vita cambierà in meglio, poiché in realtà nulla potrà rimanere identico a prima. Ciò non significa semplicemente che sarete in grado di affrontare le vostre presenti difficoltà con uno spirito migliore, Significa che le difficoltà scompariranno. Questo è un modo scientifico di modificare la vostra vita, conforme alla grande legge dell'attrazione che non può fallire. Se lavorerete in questo modo non avrete alcun bisogno di cambiare le condizioni. Quello che accade è che state applicando la legge e quindi le condizioni cambiano espontaneamente. Non è possibile modificare le condizioni direttamente e spesso ci abbiamo provato senza alcun risultato, ma portate avanti 7 giorni di dieta mentale e le condizioni stesse dovranno cambiare per voi. Questa è dunque la prescrizione. Per sette giorni non dovete permettere a voi stessi di indugiare neppure per un momento su qualsiasi tipo di pensiero negativo. Dovete sorvegliare voi stessi per una settimana intera come il gatto osserva il topo. E non dovete in nessun modo permettere che la vostra mente si soffermi su un pensiero che non sia positivo, costruttivo, ottimistico o gentile. Questa disciplina è così faticosa che non sarà possibile mantenerla coscientemente per più di una settimana. Tantomeno vi chiederò di farlo. Una settimana sarà sufficiente affinché l'abitudine di pensare positivo cominci a stabilizzarsi. Alcuni straordinari cambiamenti in meglio entreranno a far parte della vostra vita, incoraggiandovi enormemente. E quindi il futuro si prenderà cura di se stesso. Il nuovo modo di vivere sarà così attraente e molto più facile rispetto al vecchio, che la vostra mentalità vi si allineerà quasi in automatico. Disciplina Una mente disciplinata porta alla felicità. Una mente indisciplinata conduce alla sofferenza. Dalai Lama questi sette giorni dovranno essere rigidi. Non vorrei che li intraprendeste senza valutarne il costo. Il mero digiuno fisico è un gioco da ragazzi al confronto, anche se si gode di buon appetito. La forma più estenuante di esercitazione militare, avvinata a un percorso di marcia di una trentina di miglia, è una sciocchezza in confronto a questa impresa. Ma è solo una settimana della vostra vita, e cambierà sicuramente ogni cosa per il meglio. Per il resto della vostra vita, ora e per l'eternità, infatti, le cose saranno totalmente diverse e inconcepibilmente migliori che se non avessi mai portato a termine questa impresa. Il momento giusto per iniziare. È sempre il momento giusto per fare quello che è giusto. Martin Luther King non iniziate alla leggera, pensateci per un, per un giorno o due prima di cominciare, poi iniziate e che la grazia di Dio sia con voi. È possibile cominciare in qualunque giorno della settimana e in qualsiasi momento della giornata, ad esempio come prima cosa al mattino o subito dopo la colazione oppure dopo il pranzo, non importa, ma una volta cominciato dovete andare avanti per sette giorni. Questo è l'essenziale. Il concetto fondamentale è quello di seguire sette giorni di interrotta disciplina mentale in modo da piegare la mente verso una nuova direzione una volta per tutte. Eventuali errori e false partenze Non combattere una battaglia che sai essere persa in partenza. Sunt su. Se effettuate una falsa partenza oppure se seguite la dieta per due o tre giorni e poi per qualsiasi motivo venite meno, quello che dovete fare è abbandonare completamente il regime per diversi giorni e poi ricominciare da capo. Non deve esserci alcun salto dentro e fuori dalla dieta, per così dire. Ricordatevi il personaggio di Rip Van Winkle che pur avendo fatto voto solenne di astinenza dagli alcolici accettava prontamente ogni drink che il, pi- il primo venuto gli offriva affermando Serafico questo bicchiere non conta beh, nella dieta mentale dei sette giorni questo genere di cose semplicemente non devono accadere dovete calcolare ogni infrazione e che voi lo facciate o no la natura lo farà per voi Qualora vi sia un'infrazione, abbandonate del tutto la dieta e poi ricominciate. Come gestire i pensieri negativi? Questo è il mio dono. Lascio che la negatività escivoli via da me come l'acqua dal dorso di un'anatra. Se non è positivo, non lo ascolto nemmeno. George Foreman Ora esaminiamo in dettaglio per quanto possibile tutti i tipi di difficoltà che potreste incontrare durante la pratica. Prima di tutto, che cosa intendiamo per pensiero negativo? Un pensiero negativo è qualunque pensiero di fallimento, delusione o problema. Ogni pensiero di critica, dispetto, gelosia, condanna verso se stessi o gli altri. Ogni pensiero di malattia o di infortunio, in breve, Qualsiasi tipo di pensiero limitante o pessimistico, ogni pensiero che non sia positivo e costruttivo, che sia rivolto a voi stessi o a chiunque altro, è un pensiero negativo. Tuttavia non preoccupatevi troppo della classificazione. In pratica non avrete mai difficoltà nel sapere se un determinato pensiero è positivo o negativo. Anche se il vostro cervello cercherà di ingannarvi, il vostro cuore vi sussurrerà la verità. In secondo luogo, deve esservi ben chiaro che ciò che questo piano richiede è che non potrete indulgere o soffermarvi su pensieri negativi. Notate bene, non sono importanti i pensieri che vi arrivano, ma solo quelli su cui scegliete di focalizzare la vostra attenzione e su cui vi soffermate. Non importa quali pensieri possano passarvi per la mente, l'importante è che non vi ci soffermiate su. È solo il fatto che li ospitiate e vi ci intratteniate quello che conta. Naturalmente molti pensieri negativi vi arriveranno durante la giornata, alcuni di essi sembreranno andare alla deriva nella vostra mente, apparentemente di propria iniziativa. In realtà essi traggono origine dalla mente collettiva. Altri pensieri negativi vi arriveranno da altre persone, sia durante le conversazioni, sia indirettamente tramite i loro comportamenti, oppure Sentirete qualche notizia sgradevole, magari per lettera o per telefono, o ancora apprenderete notizie di crimini e disastri attraverso la tv o leggendo i giornali. Queste cose, però, non sono importanti finché non le trattenete nella vostra mente. In realtà saranno proprio queste cose a, forn- a fornirvi la disciplina mentale che vi trasformerà durante questa settimana epocale. Quello che dovete fare quando il pensiero negativo si presenta è rifiutarlo. Allontanatevi dal giornale e spegnete il pensiero della lettera scortese o dell'osservazione stupida e così via. Quando il pensiero negativo galleggia nella vostra mente, espelletelo immediatamente e pensate a qualcos'altro. Meglio ancora, pensate a Dio, come l'ho spiegato nella chiave d'oro. Una perfetta analogia è fornita dal caso di un uomo seduto presso un focolare, nel momento in cui un tizone rovente vola per aria e cade sulla sua manica. Se scuoterà immediatamente il braccio facendo cadere le braccia senza indulgiare neppure un attimo, non vi sarà alcun danno. Ma se permetterà al tizzone di sostare sulla manica solo un stante, il danno farà fatto e diventerà davvero difficile riparare quella manica. È così che agiscono i pensieri negativi. Come seguire la dieta a casa o sul lavoro? Il saggio è pieno di gioia, allegro, sereno e imperturbabile. La sua vita è pari a quella degli dèi. Anneo Seneca Vediamo dunque quali pensieri e condizioni negative è impossibile evitare, considerato il punto in cui siete oggi. Quali sono i problemi più comuni che potresti incontrare sul lavoro o a casa? La risposta è che, qualunque essi siano, tali problemi non influenzieranno la vostra dieta, a condizione che non li accettiate, che non ve ne facciate spaventare o che non vi diate credito, né che vi sentiate indignati o rattristati a causa loro o che conferiate loro un qualunque potere. Qualsiasi condizione negativa che il dovere vi obbliga ad affrontare non influenzerà la vostra dieta. Andate in ufficio o affrontate le questioni domestiche senza permettere loro di influenzarvi. Ripetete a voi stessi, nessuna di queste cose mi turba, nessuna di queste cose mi turba e tutto andrà bene. Supponiamo che stiate pranzando con un amico che si esprime in maniera particolarmente negativa. Non cercate di sentirlo e comunque non rimproveratelo. Lasciatelo parlare, ma non accettate quello che dice e la vostra dieta così non sarà influenzata. Supponiamo che tornando a casa veniate accolti da una marea di conversazioni negative. Non mettetevi a fare un predicozzo, semplicemente non accettatele. È il vostro consenso mentale, ricordate, a costituire la vostra dieta. Supponiamo che siate testimoni di un incidente o di un atto di ingiustizia. Invece di reagire con pietismo o con indignazione, rifiutatevi di accettare le apparenze. Fate tutto quello che è in vostro potere. Offrite alla situazione il vostro pensiero positivo e lasciatela andare. La vostra dieta non ne sarà influenzata. Ovviamente sarebbe molto meglio se poteste evitare preventivamente di incontrare durante questa settimana tutti coloro che sono soliti a scatenare il diavolo in voi, i vostri peggiori istinti. Le persone in genere che vi danno sui nervi, che vi irritano o vi annoiano, meglio evitarle mentre si è a dieta. Ma se non è possibile, allora occorre applicare un po' di disciplina in più. Tutto qui. Supponiamo che vi aspetti una situazione particolarmente impegnativa la settimana prossima. Beh, se avete sufficiente consapevolezza, saprete come affrontarla in maniera spirituale. Ma per il nostro scopo presente vi consiglierei di aspettare a iniziare la dieta, rinviandola quando la situazione critica sarà finita. Come ho già detto, non iniziate la dieta alla leggera, ma pensateci bene prima di intraprenderla. E se si scatena un terremoto? Quando ti trovi in una situazione difficile... Tutto ti si volge contro, finché sembra che tu non possa resistere un minuto di più. Non mollare, perché è proprio questa la situazione e il momento in cui cambierà la marea. Per concludere, voglio dirvi che spesso le persone constatano che, iniziando la dieta, sembra che salti fuori ogni sorta di difficoltà, quasi che improvvisamente tutto cominci ad andare male. Questo può essere sconcertante, ma in realtà è un buon segno. Vuol dire che le cose si stanno muovendo per il verso giusto. E non è forse questo il nostro obiettivo? Supponiamo che il mondo intero sembri scuotersi dalle fondamenta. Aspettate impassibile. Lasciate pure che oscilli e quando il dondolio sarà finito... Il quadro si sarà ricomposto in un'immagine molto più vicina al desiderio del vostro cuore. Il punto di qui sopra è di vitale importanza e piuttosto delicato. Non vi rendete conto che il fatto di soffermare l'attenzione su queste difficoltà è di per sé stesso un pensiero negativo che tenta probabilmente di distogliervi dalla dieta? Il rimedio, ovviamente, non consiste nel negare che il vostro modo è apparentemente scosso, ma nel rifiutare di confondere l'apparenza con la realtà. Non giudicate secondo le apparenze, ma giudicate con retto giudizio. Giovanni 7,24 Il segreto finale Se riveli al vento i tuoi segreti, non devi poi rimproverare al vento di rivelarli agli alberi. Un ultimo avviso. Non dite a nessuno che state seguendo la dieta o che avete intenzione di intraprenderla. Servate questo importante progetto rigorosamente per voi. Ricordate che la vostra anima dovrebbe essere il luogo segreto dell'Altissimo. Quando avrete superato con successo l'esperimento dei sette giorni e sarete sicuri dei risultati ottenuti, lasciate trascorrere un lasso di tempo ragionevole per stabilizzare la nuova mentalità positiva acquisita e poi raccontate la storia a chiunque altro pensiate possa trarne beneficio. E infine ricordate che niente di ciò che chiunque altro possa dire o fare potrà distogliervi dalla dieta. Solo la vostra reazione al comportamento altrui ha questo potere. La tua mente è un recinto sacro in cui niente di dannoso può entrare se non con la tua approvazione. Ralph Waldo Emerson L'autore Emmett Fox Filosofo contemporaneo e ministro del New Town, Ement Fox, nacque in Irlanda il 30 luglio di 1886 e morì in Francia il 13 agosto di 1951. Dopo aver studiato presso l'Estat Ignatius College di Stanford, il Collegio dei Gesuiti nei pressi di Londra, divenne ingegnere elettronico. Tuttavia, scoprì presto di avere il potere di guarire e sin dalla sua giovenezza entrò in contatto con il New Town, che approfondì soprattutto attraverso gli scritti di Thomas Troward, Troward con le sue conferenze e i suoi insegnamenti, che tenne soprattutto negli Stati Uniti, dove raccolse un immenso seguito. Fox insegnò che il fondamento di ogni vera espressione produttiva è il pensiero positivo. La sua tecnica si fonda sulla consapevolezza dei processi del pensiero quotidiano e sulla connessione con Dio al fine di realizzare ogni cambiamento o manifestazione nell'ambiente esterno. Questo concetto è stato trasmesso anche da molti, da molti mistici, tra cui Rumi, Gesù, Buddha, Gandhi è sostenuto dalle più grandi tradizioni spirituali. A tutt'oggi, gli scritti di Fox sono estremamente, estremamente influenti e trovano un grande seguito in tutto il mondo. Tra le opere di Emmens Fox pubblicate in Italia, potete trovare la chiave d'oro, l'equivalente mentale e la dieta mentale dei sette giorni che abbiamo appena letto. Molto bene, questo è tutto per oggi e io spero che queste parole vi possano aiutare, che potete mettere in pratica questa tecnica del pensiero positivo e la dieta mentale. Noterete come si trasforma immediatamente la vostra vita. Questo libro, La dieta mentale dei sette giorni, lo potete acquistare su Amazon, o lo potete ascoltare sulla mia pagina quando lo desideriate. Un abbraccio forte, Diana, di Risveglio di Coscienza.